0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um ein super heißes Thema, nämlich um den plötzlichen Boom in den Bereichen E-Food, also Online-Lebensmittelhandel, und Quick-Commerce, also die ultraschnelle Lieferung von Lebensmitteln teilweise in weniger als 10 Minuten direkt an die Haustür. Super faszinierend, was sich da gerade im Markt abspielt, da muss man als Logistiker einfach dranbleiben. Mein Gast heute ist der E-Commerce-Experte Alexander Graf. Das heißt, es wird auf jeden Fall interessant, unterhaltsam und an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht etwas kontrovers. Lasst euch überraschen. Los geht's. Hallo Alex, herzlich willkommen zurück zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, moin Boris. Vielen Dank für die erneute Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist jetzt, Wir haben gerade gesprochen, etwas über ein Jahr her, dass wir beiden uns das letzte Mal gesehen haben zum Live-Podcast bei euch im Spiker-Büro in, äh in Hamburg, Spitaler Straße. Da war die Welt noch so ein bisschen halbwegs in Ordnung. Das war sozusagen meine letzte richtige wirkliche Face-to-Face-Aufnahme. Ähm, dann kam noch mal eine irgendwie so im, im Herbst, als es schien, als <lacht> sei alles vorbei, aber seitdem nur noch Distanzaufnahmen. Bei, bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Ja, es ist sehr ähnlich. Ich glaube, es gab immer zwei, drei in dem Büro. Zwischendurch hatten wir noch mal diese virtuelle äh, Bits Bretzels mitgemacht. Die haben wir auch gestreamt aus unserem Office in Hamburg. Da ja. war ich da auch noch mal. Aber ansonsten, äh, keine Ahnung, mehr als 10 15 Mal dann im letzten Jahr nach Beginn der Krise äh, war ich da nicht mehr äh, im Office. Und seitdem sind sie dann auch geschlossen. Wir haben dann im im, über den Winter auch zugemacht und auch nicht wieder geöffnet. Ähm, nur quasi Notfällen können die Leute dann dorthin oder auch mal Post abholen. Aber yeah. ähm, seitdem müssen alle zu Hause arbeiten.
0: Ja, yeah, und alle sind heiß, wie das Normalität wieder einkehrt, wahrscheinlich. Ne? Sind die Leute heiß, wieder sich zu treffen? Ja, die sind und schon heiß. Nice. Ja,
1: sind aus verschiedenen Gründen und hat sich natürlich gedreht. Ne? Während bisher dieser soziale Austausch ja eigentlich im Privaten, in der eigenen Wohnung stattgefunden hat, verlagert man den ja jetzt ins Büro. Man will ja ins Büro, um die anderen mal zu sehen, mal zu quatschen und Kaffee zu trinken. <lacht> und dann geht man vielleicht zurück zum Arbeiten. Wenn man eine Wohnung hat oder ein Haus, was es irgendwie zulässt mit so einem Arbeitszimmer, da sind natürlich auch die Kapazitätsgrenzen ähm, gesprengt worden im letzten Jahr, muss man auch sagen. Das war auch vielen Leuten. Auch so da sieht man den schon an. Es gibt schon da so ein Lagerkoller ist da, glaube ich, kann man nicht weg.
0: Aber ihr werdet jetzt keine Remote-Only Company. Spiker wird auch wieder in normale Büros zurückkehren. Wir sind
1: in unserem Arbeitsmodell haben wir schon eine ganze Menge verändert. Da kannst du auf mhm. unserer PR-Chefin, äh, HR-Chefin mal folgen auf äh, LinkedIn. Wir haben jetzt ein Modell eingeführt, das heißt Flow. Da sind die Komponenten schon remote first, muss man ganz klar sagen. Also ähm, wir werden schon hybride Arbeitssituationen haben an den Standorten, wo wir schon große Offices haben. ja, Also in Berlin mhm. und in Hamburg natürlich. Aber mhm. jetzt in den ganzen neuen Ländern, also die haben wir haben, glaube ich, in den letzten acht Wochen irgendwie Mitarbeiter in fünf, neuen Ländern, unter anderem in Nigeria, in Israel, in Ägypten eingestellt. Die ziehen ja nicht mehr um, die bleiben ja da. Oh. Auch in den USA mhm. sind wir jetzt fast zehn Leute schon, vielleicht sogar schon mehr. Die wohnen ja auch alle in ihren Standorten, in Chicago, in L.A., in Austin. Und auch dort wird es ja kein ähm, Büro mehr geben. Also diese, diese großen ähm, Events Bei uns im Unternehmen wird es natürlich dann wieder geben nach Corona, wo man alle Leute mal zusammenholt, für, zum gemeinsamen Feiern, gemeine, gemeinsam Zeit verbringen. Aber ja. ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Mitarbeiter auf einen Remote-First-Modus umstellt und dann vielleicht mal einmal im Monat, einmal in der Woche im Office zu finden ist, je nach Team. Aber mehr auch nicht. Und das ist ein riesiger Vorteil für uns, weil wir natürlich auch global heiern können und von niemandem erwarten müssen, dass er morgen nach Berlin fliegt, kann man ja auch gerade gar nicht, ähm, ja. um sich dann vorzustellen.
0: Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, gibt es noch nochmal so ein bisschen Update zu Spriker selbst. Da ist ja auch eine Menge passiert, eine große Finanzierungsrunde, ihr startet richtig los. Also alles, was du gerade beschrieben hast, ist ja irgendwie auch ein Resultat aus dem, was ihr da jetzt ähm, an Finanzierung bekommen habt. Ne? Genau, wir, wir hatten
1: gar nicht vor, eine Finanzierungsrunde
0: zu machen im letzten Jahr. Wir hätten jetzt,
1: jetzt eigentlich anfangen wollen, so im Mai diesen Jahres mal zu gucken. Äh, wir sind ja im Kern ein Geschäftsmodell, was durchaus profitabel funktioniert und müssen jetzt nicht uns über Marketingkosten immer wieder Neukunden ähm, reinholen. Mhm. Und ähm, da haben wir aber einen Markt vorgefunden im letzten Jahr, also in der zweiten Jahreshälfte, bei dem E-Commerce-Infrastrukturanbieter, ähm, so wie wir es am Ende des Tages auch sind, einfach mhm. sehr, sehr hohe Bewertungen gesehen haben. Sicherlich auch getrieben durch den Big-Commerce-Börsengang. Ähm, Shopify ist natürlich an der Börse extrem erfolgreich gewesen. Amazon ist erfolgreich gewesen, sodass es so eine, äh, schon einen Run gab auf b 2 b softwareanbieter wie uns, hm. unter anderem natürlich auch, weil viele B2C-Startups wie so ein Get-Your-Guide oder Flixbus, dem waren die Hände gebunden, sind ja teilweise immer noch gebunden hm. und dann haben wir gesagt, okay, wir strecken mal unsere Fühler aus zu den zwei, drei Top-Investoren, ähm, mit denen wir sowieso schon vorher gesprochen haben, was wir bis Ende des Jahres machen können, wenn sich da jetzt innerhalb von ein paar Wochen auch eine Runde strukturieren lässt, dann ähm, können wir unser Wachstum vorziehen und sparen uns vielleicht auch nochmal ein halbes Jahr Roadshow und das hat auch geklappt so dass wir Aha. dann zu Ende letzten Jahres, so ziemlich rund um die Weihnachtszeit, 130 Millionen Dollar eingesammelt haben und das führt jetzt zu einer halben Milliarde Bewertung, sodass wir unsere Wachstumsziele, wir versuchen immer so 100 Prozent im Jahr zu wachsen, durchaus halten können. Und, Sehr schön. und äh, genau, das verändert schon noch mal eine ganze Menge. Also die Internationalisierung ist jetzt vorgezogen nochmal ein halbes Jahr. Wir haben jetzt schon viele Leute in den USA, ähm, stellen wirklich ähm, fast jeden Tag äh, neue Leute ein. Also immer im Monatsbeginn kriegen wir so eine E-Mail von von der ähm, HR-Abteilung, wer startet neu. Und das war natürlich vor Corona, als wir uns getroffen haben, war das immer so eine E-Mail mit zwei, drei Leuten im Monat, die dann ja. irgendwie neu angefangen ja. äh, ähm, haben. Und jetzt sind es halt E-Mails mit teilweise 40 Leuten die da drin sind, ja, und äh, ganz neuen Rollen und das schon, das ist auch eine spannende Entwicklung für uns, weil das haben wir natürlich vorher auch noch nicht gemacht. Ich habe schon einige Unternehmen mit begleitet und aufgebaut, aber jetzt in der Skalierung
0: und in der Geschwindigkeit ist es auch schon mal ein ganz neues, neues Brett. Sehr cool. Ja, halbe, halbe Milliarde Bewertung, also auf dem halben Weg zum Unicorn. Nicht schlecht.
1: Genau, da gibt es bestimmt auch Fachbegriffe für, so wie Golden Hochzeit Silberhochzeit, Holzhochzeit, wird es da bestimmt auch irgendwas äh, für geben, aber äh, ich glaube, es dauert nicht, dauert nicht mehr so lange, dann schaffen wir vielleicht auch das richtige Unicorn.
0: Auf jeden Fall Unicorn der Herzen schon mal, so also, will kann ich schon mal sagen. Danke, danke. <lacht> Sehr schön. Alex, in unserem letzten Gespräch haben wir ein bisschen allgemein so über E-Commerce, Plattformen und vertikale Geschäftsmodelle gesprochen. Diesmal wollen wir ein bisschen weiter ranzoomen und so zwei Themen mal rauspicken, die im vergangenen Jahr so wirklich dramatisch an Fahrt aufgenommen haben. Nämlich der E-Food-Bereich, also Online-Lebensmittel und Quick-Commerce. Also diese ultraschnellen Lieferdienste, die waren innerhalb von zehn Minuten äh, nach Bestand nach Hause liefern können. Mhm. Lass uns vielleicht aber erstmal anfangen mit so einem kleinen Rückblick auf den Lebensmittel-Online-Handel vor der Corona-Krise. Da war so ein bisschen so die These dass man im Online-Geschäft mit Lebensmitteln in Deutschland kein Geld verdienen kann. Und sind schon die großen, die Zähne dran ausgebissen und die großen Player gekommen gegangen und da war nicht wirklich richtig Bewegung drum. Man hat schon gesehen, der, das Vertical wächst, ist aber weit, weit immer hinterher gewesen zu den anderen Verticals ähm, im Online-Commerce-Bereich, richtig? Genau, also wir sind, wir reden ja in Deutschland von einem Markt, der ungefähr
1: 200 Milliarden Euro groß ist pro Jahr, also Food, also alles was Lebensmittel ist, alles was du bei Edeka, Rewe und Co. kaufen kannst und davon mhm. waren 2020 circa 1,5 Prozent ähm, online verfügbar, ja. beziehungsweise wurden online gehandelt, also circa 3 Milliarden. Schon eine hohe absolute Zahl, aber natürlich sehr gering äh, im Vergleich zum Gesamtmarktvolumen und diejenigen, die wir gesehen haben vor Corona, waren im Wesentlichen natürlich Rewe online die mit, äh, mit ihrem Ansatz aber auch bisher kein Geld verdienen äh, für Geld verdient haben. Da haben wir auch in diversen anderen Podcasts schon drüber ähm, gesprochen. Die haben aber 2020 jetzt ihr, ihr relativ stark automatisiertes Lager in Köln in Betrieb genommen. Da schafft man vielleicht eine höhere Auslastung. Kommen wir gleich noch dazu, welche verschiedenen ja. Ansätze es da gibt. Und ähm, dann haben wir im Corona-Jahr, also während des Lockdowns natürlich Nachfragevolumina gesehen, die konnte gar keiner bedienen. Konnte es bei Reva einfach keinen Lieferslot mehr bekommen. Die waren ja vorher schon am Anschlag. <lacht> ja. Sozusagen die konnten dann vielleicht noch 20, 30 Prozent noch mal wachsen, weil die Warenkörper dann größer geworden sind. Die hätten aber sicherlich 6, 7, 800 Prozent wachsen können, hätte mhm. es die entsprechende Lieferfähigkeit ähm, gegeben. Und äh, deswegen haben wir auch viele neue äh, Businesses gesehen, die da reingekommen sind. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich möchte nur ein bisschen Perspektive mal ähm, aufzeigen. Auch wenn wir jetzt ganz konservativ von einem Prozentpunkt ausgehen, der pro Jahr in den Onlinehandel geht. Und das ist eine sehr, sehr, das ist eine sehr konservative Annahme, weil wir in, in anderen Märkten gesehen haben, dass es so ein exponentielles Wachstum nach vorne gibt. Also dass das Wachstum sich beschleunigt. bleiben wir bei diesem 1 Prozent, dann reden wir von 2 mhm. Milliarden Euro im Jahr, die sich verschieben vom stationären Handel in den Online-Handel. So, und das ist natürlich deutlich mehr Verschiebung, als das Gesamtwachstum gibt es. Und dieses, mhm. das heißt, das Online-Wachstum zieht sich natürlich im Wesentlichen aus den stationären Kanälen. Was man unterrechnet auf einen Tag, heißt das, 6 Millionen Euro Wachstum pro Tag, also so drei, vier Durchschnittssupermärkte pro Tag, verlassen den stationären Handel und gehen jetzt online. Und du kannst du kommst ja aus der Logistik so um 6 Millionen Euro ähm, Euro Ware B2C auszuliefern, sind ja jeden Tag dann schon mehrere hundert neue Lieferwagen notwendig. Mehrere hundert neue Packer, mehrere hundert neue äh, 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 Lieferfahrer, ja, die zu den Wagen irgendwie passen. Und das ist das Momentum, auf dem wir gerade unterwegs sind. Global sind das irgendwo zwischen 100 und 200 Millionen Dollar pro Tag, die sich gerade von dem Offline-Kanal in den Online-Kanal verschieben. Das erklärt auch so ein bisschen die Finanzierungsvolumina, warum jetzt diese ganz neuen Geschäftsmodelle auch so viel Geld bekommen, weil ähm, die stationären Geschäfte strukturell im Nachteil sind. Und wir im Lebensmittelhandel ja das Problem haben, dass auch die großen Lebensmittelhändler im Schnitt nur sehr wenig Geld verdienen. Also wir reden da über Margen 1 bis 2 Prozent am Ende des ja. Jahres. Und wenn ja. man da jetzt aber 10 Prozent des Marktes mal abschneidet dann wird es schwierig, weil du die Flächenkosten, ja deine Miete, deine Gebäudekosten, die Heizkosten und dann auch die Personalkosten, kannst du gar nicht, du gar nicht senken. Das heißt, es müssen dann Läden geschlossen werden. Und ähm, bisher haben wir gedacht, dass dieser Zeitpunkt irgendwo 20, 30 mal kommt, ja, bis dann irgendwie Rewe Online und Picknick mal genug Volumen aufgebaut haben. Und wir scheinen jetzt viel kürzer davor zu stehen. Wir reden jetzt hier nur noch über zwei, drei Jahre, ähm, bis dann das große Supermarktsterben ähm, ähm, beginnt.
0: Was macht äh, eigentlich den deutschen Supermarktmarkt aus im Vergleich zum internationalen Märkten? Wird immer als besonders dargestellt, ne? weil es hier eine besonders große Dichte gibt, die großen Player sind besonders stark etabliert. Mhm. Was sieht es weitere weitere Besonderheiten ja, also des deutschen diese, Marktes?
1: Also diese Oligopolstruktur, die gibt es auch in anderen, ähm, in anderen Ländern, dass es ein paar mhm. wenige sehr große, relevante äh, Player gibt. Ich glaube, es gibt aber wenig, äh, sozusagen wenig Ähnlichkeiten zu dieser genossenschaftsartigen Struktur, in der Edeka und Rewea unterwegs sind, wo dann die Kaufleute am Ende des Tages bestimmen, also die die Märkte betreiben oder zumindest versuchen zu bestimmen. Und was in Deutschland sehr besonders ist, ist sich der durchschnittliche äh, Bond, der ja unter 20 Euro liegt äh, beim, beim Einkauf. Da sieht man in anderen Ländern deutlich höhere Einkaufsbonds, in Frankreich natürlich, in, in, um, in UK. Aber ansonsten hat jeder Markt so, so ein bisschen so eine Eigenheit. Äh, je nachdem, wer da mal groß war in den 80ern und wie die Dynamik am Ende des Tages äh, war, äh, gibt es da anders gelagerte Oligopole. Aber das wird jetzt gerade alles über den Haufen geworfen. Also das gibt jetzt ja tatsächlich so einen schönen, so einen schönen Effekt, dass diese Gewissheiten der äh, sozusagen des Lebensmittel eben nach vorne nicht mehr gelten. Genauso wie diese Gewissheiten der Innenstadt. Du siehst jetzt hier, wir machen gerade das ja per Zoom die Aufnahme. Hinter mir ist hier die Kieler Innenstadt. Und da war ja quasi für 20 Jahre die Gewissheit, neben dem HM ist der Piken Kloppenburg, neben Piken Kloppenburg kommt der Douglas, daneben kommt der Foodlocker und da konnte man sich gar nicht vorstellen, wie das aufbricht. So, jetzt ist es alles aufgebrochen, schon vor Corona natürlich, aber jetzt wurde es nochmal beschleunigt. Und das gleiche erwarte ich im Lebensmittel, ähm, im Lebensmitteleinzelhandel.
0: Ja, mega interessant. Lass uns mal so eine kleine Markt, ähm, Marktübersicht erstellen. Lass uns mal rangehen an die, an die ganze Sache und um ein bisschen zu gucken, was sich da gerade im Markt bewegt, was für neue Player da so kommen. Vielleicht ein bisschen aufgeteilt, erstmal diesen diesen Quick Commerce, was ich also super interessant finde, also die ganzen super Ultra Fast Delivery Modelle, dann die so zweite Kategorie, die normalen Lieferdienste, die Lebensmittelhause liefern und dann nochmal so einen Blick zurückwagen auf, auf den stationären Handel und die Ketten, die du gerade angesprochen hast und wie die auf diese neue Situation reagieren können oder oder auch gerade tun. Ja. Yeah. Lass uns anfangen mit, mit Quick Commerce, Also einer der großen Player, der de facto noch nicht existierte, als wir das letzte Mal einen Podcast hatten. Gorillas, die Firma ja. gab es noch nicht, äh, vor zwölf Monaten, als wir das letzte gesprochen haben, äh, sind aus dem Nichts aufgetaucht und innerhalb von kürzester Zeit zum Unicorn-Status geworden. Schnellstes Unicorn aller Zeiten sozusagen in Deutschland. Was ist da los? <lacht> ja, also wir
1: sehen jetzt, ähm, für diejenigen, die natürlich hier aus Berlin, Hamburg, jetzt gibt es auch in Köln und München schon zuhören, dass wir ausprobiert haben, die werden diesen Wow-Effekt schon erlebt haben. Wir haben mit ähm, Gorillas, Flink, äh, get kommt glaube ich jetzt auch nach ähm, Deutschland, verschiedene Anbieter, die es schaffen, von der Bestellung bis zur Lieferung an die Haustür nur zehn Minuten zu brauchen. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht ausprobiert hat, aber es funktioniert, tats funktioniert tatsächlich. Ähm, ähm, und ähm, ich habe es mal ausprobiert, als ich in Berlin im Hotel war, vor einem halben Jahr. Das war schon äh, während Corona und das war eine Geschäftsreise. Da war auch die Hotelbar zu. Ich durfte auch nicht öffnen. Dann haben wir kein, konnten wir jetzt nichts mehr trinken, gab es keine Chips mehr. Und dann haben wir gesagt: Okay, probieren wir mal Gorillas. Dann haben wir bei Gorillas ähm, ein paar Chips, irgendwie zwei Bier und Warenkorb von 12 Euro. Äh, ähm, ja, zusammengestellt und innerhalb von zehn Minuten waren Fahrradfahrer da. Und ähm, das hat das Potenzial natürlich, Wocheneinkäufe oder Spontankäufe ähm, zu ersetzen. Die operieren aus Darkstores heraus, also kleinen Lagern, 100 bis 200 Quadratmeter irgendwo in der Innenstadt äh, lagen davor, warten die, ähm, ähm, die Fahrer. Und äh, Liefergebühr kostet ungefähr 1,80 Euro. Gab es auch gerade im Manager-Magazin Artikel ähm, dazu, wie das ähm, funktioniert hat. Ich habe übrigens zu den ähm, Gorillas und Co. Ähm, stelle ich diese Woche auch noch mal einen Podcast live mit Udo Kieslich und äh, Piran von Coro Drogerie. Da mir ah, cool. noch im Detail mhm. auch nochmal über die über die ähm, über die zahlen gesprochen ähm, aber äh, genau gorillas hat jetzt glaube ich über 1000 fahrer schon 20 stores baut jede woche zwei neue stores aus also zwei neue ähm, dark stores ähm, die fahrer sind nicht fest angestellt soweit es bisher ähm, verstanden ähm, habe da mag ich mich aber auch irren ähm, und ähm, das funktioniert natürlich in märkten gut wo es einen hohen spread gibt zwischen eine reiche Einkommensschicht und sozusagen Normalbevölkerung. Also Deutschland ist gar nicht so der prädestinierte Markt dazu. Also ein Land wie Türkei, Russland ist dafür viel prädestinierter. Erzähle ich auch gleich mal ein paar Beispiele, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, und, aber dieses, diese Schnelllieferdienste, dieses Liefern innerhalb von zehn Minuten, das hat das Potenzial, einen Rewe und auch ein Picknick ganz alt aussehen ähm, zu lassen, weil das ja genau das ist, was wir auch von Amazon gelernt haben, dass es, wenn, wenn ein Anbieter innerhalb von einem Tag liefern kann, also heute bestellt, morgen wird es geliefert, sind wir als Kunde irgendwann nicht mehr bereit, drei, vier, ja. fünf, sechs Tage oder mal zwei Wochen Lieferzeit äh, zu akzeptieren. Ja, dann so verschiebt sich alles. Und da, da habe ich gestern ein ganz spannendes Zitat gelesen, äh, möchte ich nicht vorenthalten, vielleicht hast du es gesehen bei meinem Twitter-Account, der, ähm, der, der Founder von äh, Delivery Hero, äh, Niklas ähm, Östberg, ja? Ja. noch ja schon ein relativ großes Unternehmen und sozusagen äh, 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 hier quasi im, im erweiterten DAX-Zirkel, der hat geschrieben, Uh, und halte ich fest. Let's be honest, delivering top-up groceries in 10 minutes is incredibly easy. Just hire riders sitting outside stores waiting for orders. The hard part is when delivering 400.000 400, orders a day as only uh, one euro loss per order means 146 million loss per year. Also eine Aussage, wo ja eigentlich ein Problem ein Gründer und CEO eines progressiven Geschäftsmodells sagst, ach, das ist alles äh, das ist alles Schmuh. Eine Aussage, ja. die man sonst einen, von einem Schleckerchef oder von einem, äh, einem Postchef <lacht> erwartet hätte. Also Gorillas wackelt an den Grundfesten äh, der kompletten Lieferdienstökonomie. Und das ist ein sehr, sehr, sehr sehr spannender, ähm, spannender Moment, den wir da äh, ähm, gerade erleben. Und du hast es ja gerade schon gesagt, die haben nochmal 200, 300 Millionen äh, Cash eingesammelt zu einer Milliarden Bewertung, ja. also die können schon noch ein bisschen durchhalten, <lacht> bis, ja. äh, bis die profitabel sind. Ja, ich sein hatte, müssen.
0: ich weiß nicht, du hattest sicherlich auch den, den OMR Podcast gehört, wo der, wo der Gründer und Kahn Schümer sure. da ähm, zu Gast war. Da war ich ein bisschen frustriert, weil, weil weil er irgendwie mehr Fragen aufgeworfen hat als als, als beantwortet hat, weil Normalerweise macht äh, Philipp Wessermann einen super super Job, die äh, Informationen aus den Leuten rauszulocken. Mhm. Da war ein bisschen, bisschen wenig dabei, war ein bisschen wenig rauszulocken, aber äh, super, super faszinierend. Auch wieder so, so ein Beispiel von jemandem, äh, der weder aus, aus dem Lebensmittelhandelbereich äh, noch aus dem Logistikbereich kommt, also ein Tech-Gründer im Prinzip, ja, der ganz neues Konzept von, von Grund auf, von, von der Pika auch sozusagen neu denken kann, neu, neu bauen kann. Du kommst also mit, mit deinen ganzen Altlasten nicht um die Ecke, wie, wie die Revis und die Edekas und so weiter, dieser Welt, ähm, in der Situation, wo die sich finden würden. Ne?
1: Ja, genau. Und da, komm, da kommen jetzt auch neue Anbieter rein, also Flink da aus Hamburg mit einem ähm, ehemaligen Beraterteam, was das Ganze vorantreibt, der Ur das Ursprungsmodell Getier ähm, aus der Türkei, kommt auch in den Markt und ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit dem E-Commerce-Chef von Magnit. Das ist das russische Rewe, der zweitgrößte russische Lebensmittelhändler. Und der hat auch die Aufgabe, solche Dinge auch aufzubauen für Magnit. Und da ist der Markt schon viel, viel weiter. Dort hat der Markt verstanden, innerhalb der Corona-Krise, es geht jetzt in diese Richtung. Und er hat einen Satz gesagt, der hält mir immer noch nach. Er meinte Drei Stunden Lieferzeit, das nimmt hier keiner mehr als Express wahr. Das ist schon sozusagen below Standard. Ja, Du musst schon innerhalb Aha. von einer Stunde liefern und wenn es halt schnell gehen soll, innerhalb von zehn Minuten. Und quasi diese Infrastruktur bauen die jetzt gerade auf, also nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für andere äh, Dienste und öffnen dann einfach mal 20, 30, 40 Stores in Moskau. Jede Millionenstadt in, ähm, in Moskau hat natürlich schon diesen Service, die sind natürlich auch viel geeigneter, weil dort der Genie-Koeffizient näher an der Eins ist. Ja, das heißt, es gibt eine viel höhere Ungleichverteilung von Einkommen, eine relativ ja, kleine, äh, aber ausreichend große Szene von Leuten, die viel Geld verdienen und ganz viele Leute, die ganz wenig Geld verdienen, also diese, mhm. diese äh, die dann quasi gerne Fahrrad sein, fahren ja. und picken. Mhm. Ob das, jetzt, das ist jetzt nicht erstrebenswert als Gesellschaft, muss man auch ganz dazu sagen, aber in solchen Ländern funktionieren solche Geschäftsmodelle halt viel besser, viel schneller, sieht man ja auch mit äh, Gojek in äh, in Indonesien, ja, die ja genau darauf basieren. Und ja, diese Ökonomie ist jetzt auch in Deutschland angekommen, natürlich getrieben durch Venture, äh, ähm, durch Venture Capital. Ähm, und ich, äh, ich, ja, ich, ich, glaube, dass damit, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, dass damit die bisherigen Lieferdienste ziemlich alt aussehen werden.
0: Und das scheint vor allem auch nicht so besonders kapitalintensiv zu sein, ne? Also diese, so, ein, so ein Darkstore da irgendwie anzumieten, in zentralen Vierteln und ein paar Leute einzuheuern mit Elektrofahrrädern, dann geht es letztlich darum, diese, die App zu bauen und die Logik hinter dem hinter dem dem Shopsystem und dann, dann kannst du losstarten, ne? Ja. Meinst du, dass da wirklich jetzt so, so ein Damm bricht, obwohl um da wirklich links und rechts die, die Anbieter um die Ecke kommen, um da mitzuspielen?
1: Ja, also wir haben natürlich eine Limitierung in der Anzahl verfügbarer Fahrer, glaube ich zumindest. Mhm. Ich glaube, das wird in mhm. Deutschland schon schwierig, das ähm, so zu skalieren, wie das vielleicht jetzt in osteuropäischen Ländern der, der Fall ist oder in asiatischen Ländern mhm. zum Teil der Fall ist. Aber der, ich finde, der Damm ist schon gebrochen. Das sieht man an den Finanzierungsrunden. Das sieht man auch an äh, Flink und Co., die da jetzt in den Markt äh, ähm, kommen. Das sieht man natürlich auch an solchen ja, Bürgerinitiativen, das konnte man gerade im Supermarktblock nachlesen, die früher gegen Airbnb aufbegehrt haben, weil, den, weil die, die von Wohn Her. Wohnraum geklaut haben und jetzt klauen die, die Flings und Gorillas dieser Welt wertvolle Fläche auf dem Gehweg und fahren rasend durch die Stadt, aber ich, ich glaube, das geht alles in die richtige Richtung, also weniger Autoverkehr, ja, es ist halt, die Leute können sich auf Dinge konzentrieren, die auch Sinn machen und fairerweise jetzt in Rewe zu gehen und irgendwie Lebensmittel für den Alltag zu packen, das erzeugt keinerlei Wert. Ich glaube, das kann man da ohne weiteres auslagern an so einen ähm, Dienstleister und den dafür auch, auch bezahlen für, diese, für diesen Service. Ähm, und dafür die Zeit mit den Kindern verbringen oder im, im Park gehen, was auch immer die Leute dann machen. Wahrscheinlich gucken sie ja Netflix. Ähm, aber ja, ich glaube,
0: der, der, der Damm bricht gerade, ja. Ja, der, was auch in dem Artikel dargestellt wurde, war diese, diese Problematik, die es darstellt, wenn auf einmal die LKWs morgens um fünf oder sechs da in deiner Nachbarschaft halten, wo normalerweise ein kleines Ladenlokal war. Da ist jetzt ein Logistikzentrum entstanden. Vielleicht sogar noch unter, unter deiner Wohnung oder so. Und da unten stehen die Fahrräder und die Runner vor deiner Tür. Und das ist dann ein bisschen, ein bisschen nervig für die, für die Anwohner selber. So wurde das dargestellt, ne? Ja, Chao ist, chaotisch.
1: Es, ist es auch. Genauso wie jede Airbnb-Wohnung, wo dann irgendwelche ähm, Gäste sind, die dann vielleicht zu so laut feiern, auch irgendwie ähm, nervig ist. Ich glaube, das ist der... Preis, den sozusagen Großstadtbewohner gerade zahlen müssen, ob sie es wollen oder nicht. Die, die zugezogen sind, konnten sich es ja aussuchen. Die, die schon immer da wohnen, die konnten sich nicht aussuchen. Ähm, ähm, aber ich glaube, es führt halt dazu, dass die Stadt ein Stückchen weiter autofrei ähm, werden kann. Und wenn der, der Liefertruck ähm, nicht äh, sozusagen dann irgendwann elektronisch betrieben ist, weil er nur noch elektronisch in die Stadt kommt, dann ist er vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr so laut. Aber klar, heute clashen da Welten aufeinander. Und äh, in dem der, der, der Gründer von Gorillas meint ja auch, sie haben ja schon extra die Rollen von diesen Schiebewagen, die sie brauchen, haben sie ja schon ausgetauscht, Plastikrollen versus Luftrollen. Aber klar, das wird wahrscheinlich trotzdem übertönt von dem Techno Sound der aus dem Laden kommt. Also ich kann halt natürlich den Frust der Anwohner <lacht> total verstehen, aber aus einer Konsumentenperspektive, wenn ich mir anschaue, wie begeistert ähm, ja nicht nur mein Umfeld, sondern eigentlich fast alle Gorillas Nutzer sind und wie auch die äh, sozusagen kohorten ausschöpfung steigt, also Bestellwerte steigen, Bestellfrequenzen steigen, ist alles noch sehr früh, das äh, ablesen zu können, muss ich ganz klar sagen, es trifft, ähm, es trifft eine ganz konkrete Nachfrage. Plus, mhm. wie du schon sagst, das Geschäftsmodell erfordert es jetzt nicht irgendwie supermassiv in Vorleistungen zu gehen. Die Elektroräder können geleast werden, die Läden werden ähm, gemietet, die Ware dreht sich da ähm, jeden Tag, sozusagen auf Bestellebene wird vielleicht noch kein Geld verdient, aber eben auch nicht viel Geld verbrannt, ähm, sodass mhm. man sicherlich eine, sozusagen ein sehr, sehr großes Business aufbauen kann, was irgendwie eine Milliarde groß ist, mit vielleicht nur 200, 300 Millionen Euro ähm, Investment. Und wenn du mal schaust, wie teuer es schon ist, in den Kategorien, E-Commerce-Unternehmen aufzubauen, die sehr, sehr stark, ähm, äh, sehr, sehr stark digitalisiert sind. Jetzt, wenn du jetzt anfangen willst, ein weiteres Salando oder ein weiteres About You aufzubauen, da musst du wahrscheinlich ein bis zwei Euro investieren pro Euro Zielumsatz, ja, um eine Milliarde aufzubauen. Umsatz musst du wahrscheinlich ein bis zwei Milliarden investieren. Mhm. Im Lebensmittelhandel musst du um diese Milliarde aufzubauen vielleicht eine 100-200 Millionen investieren. Und das ist aus einer Investorenperspektive einfach der viel viel bessere, äh, der viel viel bessere ähm, Hebel. Und das muss man auch dazu sagen: Das Ding ist ein halbes Jahr alt und funktioniert jetzt schon extrem gut so Also ja, ist ja noch die können, diese ganze Optimierung ist ja noch gar nicht, äh, noch gar nicht drin. Also schon da würde ich mir als ähm, Rewe Online-Manager ähm, schon noch mal ein paar Gedanken machen,
0: ob die Strategie da richtig ist. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel zu der Sache, dass sich die Lebensmittelhändler so ein bisschen nicht um die Leute gekümmert haben, die im Prinzip schon seit Ewigkeiten frustriert sind mit der mit der Art und Weise, wie man Lebensmittel einkauft. Ne? Also die, ja. die Kundenzufriedenheit im Lebensmitteleinzelhandel kann nicht besonders groß sein. Und die Leute, die Kunden bei Gorillas sind, sind alle voll auf begeistert. Hat und äh, die Nutzer von den anderen Diensten, auf die wir gleich zu sprechen kommen auch. Ne? Also diese Kundenzufriedenheit, die sagt ja schon einiges aus. Was so ein bisschen auch wieder auf dieses äh, ursprüngliche, traditionelle Innovators Dilemma einspielt. Ne? Das sind so die großen Player, die sich so, um so, so einen kleinen Nischenmarkt nicht kümmern, wo keine Margen zu machen sind und wo vielleicht aber nur eine, eine unzufriedene Käufergruppe am Start ist, die leicht abzugreifen sind mit jemandem, ja. der, der neuen Ansatz genau. fahren kann, komplett neu gestartet. So, oder?
1: Pass auf, ich habe mich jetzt hier mal parallel, Online-Podcast, haben wir den Vorteil, mich parallel mal hier bei Rewe äh, <lacht> eingewählt. Ein, ein, ein ähm, ich okay. wohne ja hier auf dem Dorf, aber neben mir, so 800 Meter weiter ist ein mhm. großer Rewe. Mhm. Da habe ich jetzt meine Postleitzahl eingegeben und bevor ich was im Warenkorb tun kann, muss ich jetzt meinen Liefertermin wählen und ich vorher nicht geguckt. Ich weiß nicht, was passiert. Aber schau, angenommen, ich hätte jetzt Lust, online zu bestellen, wäre das ja der Weg. Dann machen wir jetzt mal hier Liefertermin wählen bitte melde dich an, aber du musst mich noch anmelden. Äh, mal gucken, ob, ob das irgendwo meine Login-Daten noch gespeichert sind. Vielleicht, ich, hof, ich hoffe mal, es funktioniert. Ich suche mal ganz kurz ein neues, äh, neu, neues Passwort und dann schauen wir uns an. Bis, bis, bis dahin äh, müssen wir schon mal weiterreden. Aber da siehst du ja schon mal, dieser Prozess ist bei Gorillas ganz anders ähm, gewesen. Da habe ich mich kurz mit meinem Google-Account verbunden, mit meinem Twitter account verbunden. Da habe ich gesagt, hier bin ich in meiner Adresse, so ein bisschen wie MyTaxi, äh, am Ende des Tages. Und ähm, dann ist das... Ja, und alles, äh, alles App, ne? Alles App-basiert, über Picknick kommen wir auch gleich noch drauf. Alles, ja. alles, ja. alles, alles, alles per, alles per App und äh, dann war das Ding da. Da musste ich mich jetzt nicht registrieren, mir ein neues Passwort ähm, äh, schicken lassen. Ich habe jetzt auch schon eine passwort Passworterinnerung bekommen. Ich mache jetzt hier mal ein Passwort. Ich sage mal ähm, Top Podcast. <lacht> Nein, <lacht> aber also offiziell. <lacht> <lacht> So und ähm, und äh, genau. Schauen wir uns gleich mal, schauen wir uns gleich mal an. Wie das, dann bei, wie das dann bei Rewe, bei Rewe aussieht. So, ich packe mich mal ein, um den Liefertermin zu wählen. Und dann schauen wir mal, ob das mir ausreichen würde als Digital Native. Liefertermin wählen. So, endlich habe ich es. Was haben wir? Heute haben wir den dritten, fünften, heute ist Montag. Na? so ja. Morgen steht, steht, liefern wir nicht. Mittwoch gibt es Vormittagslots von 8 bis 14 Uhr, alle ausgebucht. Donnerstags gibt es Nachmittagslots von 15 bis 21 Uhr, alle ausgebucht. Freitag an diesem Tag liefern wir nicht. Okay, ich klicke jetzt mal weiter. Hier hätte ich ja normalerweise schon aufgehört. Wir schauen mal weiter. So, Samstag ausgebucht, Sonntag liefern wir nicht. Montag liefern wir nicht. Dienstag liefern wir nicht. Mittwoch okay. ausgebucht, Donnerstag liefern wir nicht. Freitag liefern wir Ja, so, das ist meine Rewe-Experience. Und dann kannst, hm. dir, dann kannst du ja ausdenken, wie hoch meine Bereitschaft ist, auch mal einen neuen Lieferdienst auszuprobieren, <lacht> wenn, es denn, wenn es denn hier geht. Und wie gesagt, mein Rewe ist ja wirklich das ist wirklich nur ein paar hundert Meter weiter. Ich wohne jetzt nicht auf einem Dorfdorf, -Dorf, wo nur drei Leute wohnen, sondern diese Kleinstadt, in der ich hier äh, wohne, die hat auch fast 10.000 Einwohner, ähm, würde schon sagen, dass, das, dass es da ein Bedürfnis gäbe, auch mal sich Sachen nach Hause liefern zu lassen. Und dass es auch lohnt, da Leute einzustellen, die, äh, die liefern.
0: Ja, und bei REWE funktioniert das System auch aus dem existierenden Setup heraus. Das heißt, die würden aus den, aus den aus den stationären äh, Läden herauspicken und, und von da liefern, richtig? Das ist teils, die Infrastruktur. teils.
1: Also die Struktur heute ist in vielen Regionen noch so, aber dort, wo es zentrale Märkte oder zentrale Lager gibt, wie zum Beispiel in Köln, wird aus dem Zentrallager gepickt, weil natürlich jetzt jeder der so ein bisschen bis drei zählen kann, herausgefunden hat, dass äh, Click und Collect vielleicht noch funktionieren kann, wenn der Kunde selber zum, äh, zum Laden kommt ja, und das als irgendein Service wahrnimmt, aber auf keinen Fall in dem Liefer- Setup, da hatte ich ja auch mit dem Olaf Koch drüber gesprochen, dem Metro-Chef. Ähm, das fand ich auch eine ganz mhm. spannende Aussage. Das ist auch schon ein bisschen länger her als der Podcast ein Jahr. Und, da mein, und ich war immer der Meinung, dass so ein Metromarkt, markt ja, so ein Riesen- Ding. Das ist ja eine perfekte Logistikfläche äh, für, äh, für, äh, für Pick und Pack und dann Ausliefern. Aber er meinte, ja, nee, ist nicht so. Lager von innen, genau, ja. ist nicht so. Sie haben auch ja. in den ganz großen Märkten, haben sie nochmal einen Teil abgetrennt für Lieferlager. Ja, weil es eben nicht mhm. funktioniert aus dem, aus einem, äh, noch nicht mal bei Metro, ja, wo er wirklich da gefühlt die Paletten einfach nur reingeschoben werden <lacht> ja. in die, die, die Stückplätze, sondern im, die, du brauchst so ein Lieferlager. Und das, das, das zeigt eigentlich, das zeigt sich bei allen Lieferdiensten, die, die es quasi nicht sozusagen optimiert haben, die so ein bisschen diese Multi-Channel-Welt leben. So ein bisschen, das ist, Rewe sieht ja jetzt den Karstadt-Effekt. Ja, Karstadt dachte ja auch, sie können online so ein bisschen das zeigen, was sie im Store haben und dann so ein bisschen mit ähm, online kaufen, offline abholen, äh, offline umtauschen. Mhm. Schafft man das? Das funktioniert hinten und vorne nicht und ist in der Kundenexperience massiv unterlegen unter dem, was wir bei den anderen Anbietern sehen. Und die meisten REWE-Kunden kennen ja dieses Problem äh, dieser, dieser Bestandsführung. Das heißt, äh, du bestellst irgendwie fünf verschiedene Joghurts, davon kommen aber nur vier an und einer wird ausgetauscht. Ja, nach Gusto des Pickers, ähm, weil der andere war nicht verfügbar. Aber man kann diesen Bestand einfach so schwer führen, wenn dann andere Kunden die ganze Zeit was rausnehmen. Und äh, ja, du bist heute nicht mehr bereit, ja. nur 90 Prozent Prognosegüte in der Bestellung zu akzeptieren. Du willst, dass die zehn Dinge, die du bestellt hast, dann kommen Wann es,
0: äh, wann es versprochen wurde und, und eben nicht ja. äh, nur acht von denen. Haben, haben Gorillas und Co. damit ein Problem? Also, dass sie oftmals äh, Güter austauschen müssen und dass es wirklich eins zu eins, in der, dass in der App nur das auftaucht, was wirklich auch im Bestand ist? Oder ist das nicht nee, das die so? haben
1: keine Probleme mit der weil die App schon so programmiert, dass äh, auch nur das angezeigt wird, was, äh, was da ist und quasi jeder Picker, der was raus, rauscannt, aus dem Egal, das, da wird sofort der Bestand abgezogen. Das heißt, der nächste, der schon in der App ist, kann das gar nicht mehr bestellen. Die haben eher das Problem durch die kleinen Darkstores, dass sie auch oft ausverkauft sind in populären Produkten. Ah, wenn du natürlich ein hm. gutes Wetter ist äh, und du jetzt irgendwie noch äh, Kohle, Grillkohle, Würstchen und Bier haben willst, dann kann es durchaus sein, dass die dann mittags schon ähm, ausverkauft, ähm, ausverkauft sind. Aber auch das äh, werden sie lösen. Aber die haben nicht das Problem, zumindest können sie es dir vorher sagen. Haben wir jetzt gerade nicht. Ja,
0: und vor allem, ähm, aber, aber ich glaube, ich, ein Zeitpunkt, wo ich über Gorillas oder Co. meinen gesamten Wocheneinkauf abdecken kann, wird es auch nicht irgendwie geben, weil, weil, die, weil die Produktpalette einfach auch ein bisschen zu begrenzt doch ist, oder?
1: Das ist die große Frage, ähm, die ja auch unter den Experten diskutiert wird. Wann ersetzt das eigentlich äh, sozusagen den Komplett-Einkauf? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so einen Picknick ja, und Gorillas parallel gibt, dass man sich einmal die Woche oder zweimal die Woche äh, so einen Wocheneinkauf liefern äh, äh, lässt, mhm auf die man auch mal warten kann. Ja, und dass man quasi für den täglichen Bedarf dann irgendwie Nudeln, Reis, Bier, ähm, dass man diese 10-Minuten-Lieferung dann, äh, ähm, dann macht. Ähm, aber ich würde auf keinen Fall zwei Wochen warten wollen, wie gerade bei Rewe. Ja, oder auch drei Tage, <lacht> finde ich, äh, find ich, äh, find ich viel zu lang. Ähm, und wer sich dann dann irgendwie durchsetzt, ob man dann immer noch irgendwie zum Einkaufen fährt, ich glaube persönlich, dass dieses Fahren in den Einkaufsladen, genauso wie ich, wie das auch quasi immer meine These war für den klassischen stationären Handel, äh, Fashion und, äh, und Co., dass das von vielen Menschen, von vielen potenziellen Kunden einfach nicht mehr als Mehrwert gesehen wird, sondern die es halt schon gerne dann vor Ort haben. Klar muss das ganze Thema Verpackung, Logistik und wenn das dann irgendwie an, das muss gelöst werden, das kann man vielleicht auf dem Land einfacher lösen mit Paketboxen als das mhm. in der Stadt der, 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 der Fall ist. Eine Kollegin von mir hat gerade zum Beispiel gesagt, sie hat das HelloFresh-Abo ähm, gekündigt, weil ähm, der Lieferdienst einfach immer dann kommt, wenn sie gerade im Zoom-Call ist und permanent klingelt, äh, bis sie dann irgendwie runter äh, runterkommt. Das sind schon noch ein paar, ein paar Probleme, die man da irgendwie lösen muss. Das hast du zum Beispiel nicht bei diesem Super-Quick-Ding. Ja, also innerhalb von zehn Minuten hast du das Problem. ich Du weißt ja, ja, wenn du da bist. Ja. Innerhalb von drei Stunden hast du das Problem in der Regel auch nicht. Dann kannst du es ein bisschen besser vorher äh, äh, vorhersehen, das wird dann erst ein Problem für einen Delivery Hero. Aber ich finde quasi in den letzten sechs Monaten hat sich diese komplette Sicht ne Delivery Hero, Deliveroo, Rewe, Rewe Online, das war ja als wir gesprochen haben von dem Jahr, das waren ja so die 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 die, die Fixsterne. Ja, aber gesagt, eigentlich ah, ganz geil. Aber sozusagen, wenn man es nicht mehr anguckt, wie schnell quasi das auch ver altern kann, weil jemand anders ja. das Service-Niveau einfach massiv ähm, äh, ähm, anhebt, ähm, dann, dann bin ich schon ganz überrascht und wir sehen ja aus dem Ausland, kommen jetzt ja neue Unternehmen dazu, du hast es in der Vorbereitung schon gesagt, Rohlig ist so ein äh, Business- das kommt, glaube ich, aus, nochmal, nochmal ganz ja.
0: kurz, äh, bevor, wir, bevor wir weiterspringen. Einer der großen Kritikpunkte äh, an Gorillas und Co. ist ja immer, immer der, dass man sagt, ja, das ist jetzt so ein Strohfeuer, da wird viel Geld reingepumpt und das ist eine tolle Customer Experience, aber langfristig lässt sie damit kein Geld verdienen, also kein Geschäftsmodell. Was, äh, was sagt man solchen Leuten? Wann wird es zum Geschäftsmodell?
1: Ja, also erstmal gibt es natürlich erschreckende Parallelen, dieser Aussagen. Diese Aussage auch zu Amazon und zu Zalando und zu Delivery Hero, eigentlich jedem Online-Business. Ja. Und dass diese Aussage würde ich nicht gelten lassen. Ich würde dann halt, ich würde immer Thesen diskutieren wollen und sagen: Okay, kann das im Kern profitabel sein, wenn bestimmte, sozusagen wenn bestimmte Wachstumsgrenzen oder Wachstumshürden überschritten worden sind? Was beim Gorillas ganz klar der Fall, dass das irgendwann erreicht sein wird. Das war auch der Grund, warum hm. Flaschenpost dann nach unserem Podcast ja auch verkauft äh, ja, worden ist. was sich ist. alles getan hat. Ja.
0: Ich glaube, wir brauchen hier zwei Stunden nochmal ja. wieder aufzuholen. Ja, ja, um ja aber Stand ja, da hat, ich meine, nur <lacht>
1: Flaschenpost hat nachgewiesen, ab einem bestimmten Volumen, dass sie in der Lage sind, ihre eigene Biermarke zu entwickeln und zu, zu treiben. Etwas, was ja im Lebensmitteleinzelhandel ja immer äh, sozusagen immer eine unumwerfliche... Äh, These war, dass natürlich man Milliarden oder Millionen braucht, um irgendwie eine Biermarke zu entwickeln, damit sie dann im Rewe oder bei Edeka oder bei Aldi gekauft wird und das konnte Flaschenpost innerhalb von zwei Jahren äh, nachweisen ähm, und dass äh, sozusagen diese Fähigkeiten, die werden ja bei Gorillas und Co. erst noch kommen, ne? Eigenmarken, ja. sozusagen bessere Planung. Äh, bessere sozusagen bessere Erinnerungen sozusagen an den nächsten Warenkorb, individuelle Gutscheine wird dann so ein Thema sein, was natürlich für, jede, für jeden Standard-Shop-Betreiber, und äh, Rewe basiert ja auf einer re recht veralteten Infrastruktur, die können das gar nicht, sozusagen dir individuelle Gutscheine ausstellen, äh, sozusagen auf Basis deiner Kaufhistorie und nicht dann irgendwie anti Die sind ja froh, wenn du heute nicht kommst. Ja? Rewe gibt dir eher zehn <lacht> Euro, wenn du diese Woche nicht bestellst. Na? Und, äh, oh, und da, 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 da sieht man sozusagen, da sieht man schnell, dass quasi ein Business, was vor zwei Jahren noch total cool war, weil sie eben nicht schnell genug innoviert haben. Das liegt natürlich auch an der, sozusagen an dem Gesellschaftssetup, in dem Rewe unterwegs ist, nicht nur an der Technik. Das sieht dann auf einmal ganz, ganz, ganz alt aus. Sorry, jetzt habe ich die Frage vergessen, die du initial gestellt hast. So nee, das war wir die Frage, wer,
0: wie, wie, wie man da wirtschaftlich äh, arbeiten kann, wie das Ganze äh, wie das ganze von, von so einem Strohfeuer, wo Geld reingepumpt wird, um das Ganze groß zu machen, ja. dann tatsächlich zum, ich, ich glaube, zum dann, ich glaube, langfristigen das, Geschäftsmodell kommt.
1: Ich glaube, du bist natürlich in einem Business, bei dem du erstmal investieren kannst, um jetzt aus drei, vier Jahre lang auf ein großes Niveau zu wachsen und das sind natürlich Businesses, die so eine Venture-Capital-Hintergrund haben, wird es einfacher sein als bei einem Rewe, wo dann äh, sozusagen der Rewe-Chef irgendwie alle halbe Jahr allen Marktleitern sagen muss, ja, guck mal jetzt wieder 100 Millionen weg, die kann ich euch nicht auszahlen, die müssen wir aber investieren. Da bist ja. du immer im Nachteil strukturell. Wenn du dritten Leuten, ja. die nicht ad hoc davon profitieren, die vielleicht sogar ja noch ein Risiko darin sehen, dass es online ausgeliefert ja. wird, erklären musst, äh, warum du jetzt hier investierst, bist du im Nachteil. Das ist das gleiche Problem mit Edeka ja auch. Äh, äh, aber äh, ich, ich, ich mache mir nicht so große Sorgen, äh, dass es äh, dass es da die, die, Profi-, dass die Profitabilitätsgrenze erreicht wird, weil natürlich viele Dinge, die im normalen Lebensmittel bisher nicht not, äh, möglich waren, also sehr, sehr individuelle Sortimente, individuelle Rabatte, lo, äh, Einbeziehung lokaler Lieferanten, äh, das hast du in den großen Handelsketten einfach äh, nicht mehr so, auch wenn es anders versprochen wird wird. Ähm, mhm. Da sehe ich riesige Potenziale, ganz ehrlich.
0: Lassen wir mal ein bisschen den, den Schwenk darüber führen zu etwas anderen Modellen und Modelle vor allem, die, die auch ein bisschen näher dran sind an dieser an dieser Wirtschaftlichkeit. Und eins deiner Lieblingsbeispiele ist, glaube ich, Picknick. Da hatten wir, glaube ich, ganz kurz mal im letzten, letzten Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Die sind äh, super am Start. Ne? Auch ein neues, unkonventionelles Konzept. Ganz, ganz langsames Wachstum. So ein bisschen so der, der Gegengorilla sozusagen. Ne? Also, ja, weil mein Langsames größter, mein
1: größter Kritikpunkt an äh, Picknick, ne? <lacht> sozusagen sehr dezentrale Hubs, ja, die dann Aha. so 30 bis 40 Kilometer im Umland dann liefern, eigene Elektrofahrzeugflotte, Milchmann-Prinzip, äh, Discount, Preis, ähm, Versprechen, sehr hochwertige Zulieferung. Ja, immer sozusagen nett, freundlich, äh, ähm, ähm, dafür aber ähm, nur einmal am Tag in deiner Straße, damit sie halt so sieben bis acht ähm, Slots haben pro Stunde, also sieben mhm. bis acht Kunden pro Stunde, während andere Lieferdienste halt nur drei bis pro Stunde schaffen, also damit schaffen sie es natürlich, ihre Kosten im Griff ähm, zu halten, aber super Geschäftsmodell, ich wäre auf jeden Fall Picknickkunde. gäbe es das hier in meiner, äh, in meiner Region, würde ganz klar, greift ganz klar ähm, Rewe, Edeka, Aldi an, matchen auch ja. die Preise mit allen diesen Anbietern. Und äh, wachsen aber tatsächlich, ja, keine Ahnung, nur 30 Prozent im Jahr. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie viel sie äh, wachsen. Ähm, Im Vergleich zu dem, wie sie wachsen könnten, ähm, viel zu gering. Haben über 100.000 Kunden auf der Warteliste. Allein in Deutschland, wahrscheinlich noch mehr äh, in Holland. Ähm, und es gibt ja auch schon den einen oder anderen, die es versuchen nachzumachen. Ja, äh, sozusagen äh, von der Migros in der in, ähm, in, in der Schweiz gibt es quasi einen Klon, der das versucht so ein bisschen nachzumachen. Es ist nicht einfach, es ist ein Business, das muss man sehr gut im Griff haben, aber es hat auch erhebliche, schwieriger, ne? ja. erhebliche mhm. strukturelle Vorteile gegenüber dem stationären Supermarkt. Also ähm, kein Waste, sozusagen sehr hoher Turnover in den Hubs, extrem hohe Planbarkeit. Also du hast quasi nicht das Problem wie in Gorillas und Coas, dass du jetzt innerhalb von fünf Minuten mal ausverkauft bist. Das kann Picknick schon ein bisschen äh, besser. Du hast da sehr glückliche, sozusagen äh, loyale Kunden, äh, die, die ihren, sozusagen ihren Picknick-Spot da auf keinen Fall ab, ab, abgeben wollen, ähm, war für mich 2019 quasi das e commerce geschäftsmodell des Jahres, ähm, war, mhm. war ich extrem fasziniert äh, ähm, von, wird jetzt aber natürlich so ein bisschen, verliert so ein bisschen an, an Boden gegenüber diesen wahnsinnig schnell wachsenden ähm, Businesses, wobei man ganz klar sagen muss, dass Gorillas ersetzt nicht Picknick. Es, es <lacht> nee, das ist, ist im Grunde Ganz genommen anders, ja. erzeugt quasi noch einen erzeugenden Markt, den es vorher vielleicht gar nicht so gab, und ähm, ersetzt natürlich den einen oder anderen spontanen Gang zum Revo oder Edeka.
0: Ja, wer ist jetzt daran? War das, war das Edeka, die daran beteiligt sind? So war es doch.
1: Edeka ne? ist an Picknick beteiligt, ja. ja ein Picknick eine, 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 eine Regionalgesellschaft ist an Picknick beteiligt, ja haben aber jetzt die Edeka-Marktleiter ähm, auch nichts von.
0: Ja, aber zumindest ein bisschen Expertise einkaufen oder ein bisschen da dranbleiben, äh, ist das der Hintergrund? Oder warum meinst Ich glaube,
1: dass so das Picknick zumindest in Deutschland auf den Zentraleinkauf von Edeka setzt Und dort gibt es natürlich eine höhere, hm. höhere Auslastung, aber Expertise kann nicht das sozusagen kann nicht der Hintergrund sein. Das hat bei anderen auch schon nicht funktioniert. Also bei allen Corporate-Venture-Vehikeln, die ich bisher so kennengelernt habe, in meinem Leben war immer so die Idee, hey, wenn Vorwerk oder wenn Bayersdorf oder wenn, wenn wir da investieren, dann lernen wir, wie es geht, aber das ist total banal. Das, das, ist, das ist ein ganz schlechter, da, da kann man lieber Podcasts hören äh, bei dir, da kann man mehr lernen, da muss man sich nicht beteiligen an den Geschäftsmodellen.
0: Genau. Lass noch ein bisschen tiefer einsteigen und so ein bisschen die, die Stellhebel, die Picknick noch hat, um das Ganze nochmal einen Ticken besser zu machen. Ich glaube, die sind jetzt dazu übergegangen, auch nochmal in die Logistik zu gucken, um diese Fulfillment-Lager mal deutlich ähm, zu automatisieren und so weiter. Ne? Ist das jetzt schon so der nächste Schritt der Evolution sozusagen für die?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das, was REWE auch macht mit ihrem neuen Lager in, 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 in Köln, dass man höhere Automatisierung, bessere Auslastung, steilere ähm, Regale, mehr Roboter, dann kriegst du natürlich ähm, einen höheren Warnumschlag auf den Quadratmeter hin, auch eine höhere Auslastung natürlich auf den Quadratmeter, weil Lagerfläche auch zunehmend knapp wird, muss man auch dazu äh, muss nee. man auch dazu sagen. Ähm, in Flächenländern wie Deutschland geht es vielleicht noch, aber in der Schweiz ist das schon ein ganz klares Thema. Ähm, und äh, die haben relativ viele Stellhebel, an denen sie arbeiten können, also Einbindung von, äh, von regionalen Lieferanten, ähm, das ist ganz klar ein Stellhebel, du möchtest eigentlich ja von der Schlachterei, die nur 30 Kilometer weiter ist, dein Fleisch haben, was vielleicht auch regional ähm, mhm. äh, bezieht, das kann Picknick natürlich deutlich besser als äh, Unternehmen, die vielleicht nur äh, irgendwie zwei, drei äh, Disponenten auf diesem Thema haben, dafür aber ganz Deutschland äh, bedienen müssen. Dann haben sie einen Hebel in, der, in ihren Elektrofahrzeugen, ja, Reichweite der Elektrofahrzeuge, Ausstattung der Elektrofahrzeuge. Ähm, sie bauen ja ihre eigene Flotte oder haben einen exklusiven Liefervertrag für eine, für eine eigene Flotte. Die sind auch so aufgebaut, dass man da jetzt gar nicht auf die Lagerfläche Gehen muss, sondern man klappt eine Klappe hoch, nimmt die Box raus für den Kunden, äh, die ist schon vorgefertigt, so Kühlbox und normale Box. Habe ich auch mal einen Link im video gezeigt, wie das, äh, wie das funktioniert da aus dem Lager. Ähm, ja, das, das ist nicht vergleichbar mit dem, was man beim ganz normalen dhl boten vor der Tür sieht. Ja, der klappt da hinten seine Klappe aus, kramt da irgendwie und ein, such, zwei Minuten drin. Ja. Äh, ja. Wem gehört hier eigentlich was? Dann kommt er mit drei Paketen und äh, zum Glück muss man seit Corona nicht mehr unterschreiben. Ist schon ein bisschen effizienter geworden. Ähm, aber das bei Picnic äh, hat schon ein sehr, sehr hohes, äh, sehr, sehr, hohes sehr, sehr hohes Niveau.
0: Ähm, und das ist halt wichtig, ne? Also, ja. wenn du da, da ein paar Minuten einsparen kannst, dann und das summiert sich, ne? Über, über, ja. Wenn das deine Stellschraube ist, da wie viele Lieferungen du pro Stunde da absolvieren kannst, ja. dann ist das natürlich eine wichtige Stellschraube. Ja, ja. Genau, genau, ja. Genau. ja, mega interessant. Ähm, was ist so das größte Beispiel aus dem Ausland, was da, was da, Okado haben wir noch nicht besprochen, das äh, hatten wir im ersten Podcast auch schon mal ganz kurz angeschnitten. Die sind profitabel, glaube ich. Die sind sehr, sehr fett im Rennen. Die sind sehr, sehr automatisiert. Wie, wie geht an eine Sache ran? Wie, wie kann man die vergleichen mit dem, was wir gerade besprochen haben? Also
1: gar nicht aus meiner Sicht, weil Ocado mhm. eine Premium-Zielgruppe anspricht, in sozusagen insbesondere im Großraum, im Großraum London. Also sehr hohe Warenkörbe, sehr, sehr äh, werthaltige Waren auch da drin mhm. in den Warenkörben. Sehr hohe Prognosegüte, alles aus, alles aus zentralen Lagern äh, entwickelt, eigene Flotte äh, äh, natürlich. Ich glaube, die haben so die immer mit, die immer jetzt irgendwie 500 oder 1000 Mercedes-Vans äh, im Einsatz, festangestellte Fahrer schon lange dabei. Äh, die werden sich auch schwer tun mit diesen 10-Minuten-Slots, 10 Minuten äh, die es jetzt auch in äh, London äh, gibt von den Gorillas hm. dieser Welt. Mhm. Ähm, aber äh, börsengelistet, äh, man kann da alle Zahlen sehen. Und ähm, die, die Frage bei Ocado ist so ein bisschen, ob sie aufgrund ihrer ja, profitablen Ausrichtung so ein bisschen jetzt Zu-Plus-Problem reinlaufen, dass sie dann eigentlich so ein bisschen hängen bleiben auf ihrer bestehenden Zielgruppe. Eher langsam und profitabel in dieser Zielgruppe wachsen, aber die Wachstumsgeschwindigkeit im Vergleich zu den anderen neuen Markteintretern einfach ähm, äh, signifikant absinkt oder signifikant zu gering ist. Ähm, aber mhm auch also sozusagen eines von dem Businesses, ja, beim letzten E-Commerce-Buch-Update vor zwei Jahren, äh, mega, unfassbar geiles Business, aber äh, in letzten, äh, ähm, aber kommen natürlich auch nicht hinterher, eigentlich Kapazitäten zu schaffen für die hohe Nachfrage, die haben ja im, während Corona teilweise auch die Warenkörbe begrenzt. Die haben gesagt: Boris, du kannst nicht mehr als 500 Pfund bestellen. Du bestellst schon für alle Nachbarn mit. Das geht nicht. Ja? Maximale Warenkörbe und du musst auch kannst jetzt nicht hier unser ganzes Club hier wegkaufen. Und ja. das ist natürlich so aus einer Handelsperspektive eine total absurde Situation, dass du deine Kunden. <lacht> das ist ja so ein bisschen wie. Äh, ich habe ja einen ostdeutschen Hintergrund. Äh, Im Konsum damals wurde das auch begrenzt, <lacht> die ein oder andere Warenlieferung. Das äh, fühlt sich gerade so ein bisschen an. Ähm, aber es jetzt, wäre jetzt kein Modell, wo ich drauf schauen würde und sage, hey, ähm, da geht es jetzt irgendwie weiter. Was, was mich so ein bisschen stutzig macht bei Ocado, die versuchen jetzt ja auch, ihre Software zu verkaufen. Ja? Die versuchen ja so, die Revis dieser Welt zu sagen, hey, wir werden jetzt auch Software-Lieferant oder, ähm, oder hier für unser Warenhausmanagement. das können jetzt auch andere nehmen. Ah, weiß nicht, also in einem Markt, der so krass wächst, wo es so viel Potenzial gibt, wo wir in den meisten Märkten gerade mal so ein, zwei Prozent Online-Einteil haben, da würde ich meine Zeit nicht damit verplempern, ähm, solche Kooperationen zu schließen, nur damit ich jetzt mal mittelfristig eine gute Börsenstory erzählen erzielen kann. Da würde ich hardcore selber in diese Märkte gehen und dann die überlegene Software für mich Geld verdienen lassen.
0: Also, du kennst ja die Margen im Software-as-a-Service-Bereich, die solltest du ja aus dem, aus dem FF kennen, das weißt du ja, wo, woher, woher der Wind weht.
1: Aber ich glaube, es ist trotzdem falsch.
0: Ich glaube, es ist trotzdem
1: falsch, sozusagen ja. in einem Handelssegment, wo du so stark selber wachsen kannst, dich damit aufzuhalten, weil dann
0: bist du auf einmal in einem B2B-Software-Geschäft unterwegs, was dich halt an allen Ecken und Enden ausbremst. Da gibt es noch einen weiteren Anbieter aus Norwegen. Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, äh, vor, vor kurzem bin ich darauf aufmerksam geworden, Kolonial. Ein, das, wir machen gerade mal ein Rebranding, weil das wahrscheinlich nicht so der, der ideale Markenname ist, um international zu wachsen. Ähm, Umbenannt in Oda, Ada? Oder, ne? Oder. Ja, ja ich glaub, oder, <lacht> oder oder Ordochen. Oder was, was wissen wir über die? Was, hast du die mal ein bisschen. Ja, die habe ich sogar Uhr? besucht,
1: den Gründer. Der war, ähm, der war Teil unserer K5-Cruise-Reise vor fünf Jahren, die ich mich auch ein Krisch gemacht habe und um 20 sozusagen E-Commerce gelegen. Da hat dann der, der Kolonial-Gründer mhm. tatsächlich gesprochen. Du kannst du auch im Kassensode-Podcast nochmal, nicht Podcast, im Blog nochmal googeln. Ich kann auch sieht sein. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> äh, damals war, äh, war, war die Idee ein bisschen andere Also heute ist das ähm, sehr vergleichbar mit einem. Ja, mit einem Picknick oder Rolik, würde ich sagen. Also du hast eine eigene Flotte, Next Day, Next Day Delivery, hohe Qualität. Im Wesentlichen natürlich im Osloer Umland, weil Norwegen ich glaube, sozusagen Oslo und Umland, da wohnen, glaube ich, 40 Prozent der Bevölkerung, vielleicht sogar 50 Prozent. Da fokussieren mhm. sie sich äh, drauf. Auch bisher nur ein Prozent Online-Anteil im Lebensmittelbereich in Norwegen. Da kann man also eine ganze Menge rausholen. Haben auch eigene, äh, haben eigene, haben eigene Vans vor fünf, sechs Jahren, als ich die kennengelernt habe. Ich gucke gleich mal hier im Blog, wann das genau war. Äh, hatten sie noch eine etwas andere Ausrichtung. Äh, da haben sie gesagt, sie ähm, bauen sich so kleine Abholcontainer an die Autobahn, vielleicht gibt es die auch immer noch, äh, damit die Leute tagsüber ihre Ware bestellen können. Die werden dann quasi in diese Liefercontainer vorgepackt geliefert und dann fährst du kurz auf den Parkplatz rauf an Autobahn, nimmst quasi deine drei Tüten mit und fährst dann äh, fest weiter. Da, damit haben die damals gepitcht. Fand ich auch ganz geil. Äh, ähm, jetzt, wo natürlich keiner mehr täglich ins Büro fährt, <lacht> dank Corona, ja auch in Norwegen nicht. Äh, ist ja. das wahrscheinlich eine limitierte Strategie. Aber ähm, genau, sehr ähnlich zu den anderen Anbietern in Norwegen natürlich weit vor ihrer Zeit. Ähm, auch einen sehr, sehr Markt, wo ja sehr viel Geld auch bezahlt wird für Lebensmittel, ähnlich wie in Frankreich. Ähm, und und ähm, ja, die wollen jetzt, glaube ich, auch, die haben jetzt auch sind auch so groß schon, dass sie jetzt ähm, viel Venture Capital an, äh, anziehen können und damit auch expandieren äh, in, äh, in andere. Ähm, in andere war
0: das heißt, ja. was ich gelesen habe, 265 Millionen Dollar neues Kapital zu einer Bewertung von... 900 Millionen, also auch ja. kurz, kurz vor Unicorn. Ja, guck mal, also, wie schnell
1: die Zeit vergeht. K5 Cruise 2014. Äh, da haben wir, guck mal, das sind ja schon Aha. Äh, Jahre sieben, fast sieben Jahre, schon sieben ja. Jahre her. Mann, 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 Mann. Ja, da, konnten, da haben wir schon kennengelernt. Da, war schon, da, waren schon, da waren die auch schon cool. In Norwegen. Und jetzt kommen sie natürlich europaweit durch.
0: Ja, jetzt, äh, ja, wie stürzen dich irgendwie alle auf Deutschland oder so, habe ich das Gefühl? Irgendwie alle, alle gehen diesen Jahr bekannt hierher zu kommen. Was ist, äh, was, was äh, löst jetzt diesen Run auf Deutschland plötzlich aus? das größter, war das letzten ja, zwei, Größter Markt, ne? Markt. Größter Markt. Größter ja.
1: äh, Markt. Ähm, bereit quasi für, Dis, für Disruption. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir jetzt gerade aus Tschechien sehen, um da nochmal drauf reinzugehen mit Rolik, die dann auch so mit sehr stark damit pitchen, sehr frische Lebensmittel auch zu haben, lokale Bäckereien ähm, einbinden. Ähm, ja, aber es gibt mehr Nachfrage in diesem Markt, als es Anbieter gibt, immer noch. Also kannst also auch wir beide könnten jetzt morgen sagen, wir äh, mieten hier, äh, wenn wir jetzt irgendwie 50 Leute haben, die Vans fahren können, können wir jetzt irgendwo uns ein Lager suchen, äh, nochmal 50 Vans kaufen und wir würden sofort Kunden dafür finden. Also, Müssen das ist ja nicht so wie, äh, wenn wir jetzt beide sagen, wir machen jetzt Boris und Adex äh, Fashion Shop. Also, äh, Obwohl jetzt, wir so einen
0: exquisiten Geschmack haben. Ja, äh,
1: ja gut, aber äh, das stimmt ja. Das ist ja unbestritten, aber das würde nicht reichen, um <lacht> Kunden zu überzeugen. Ja? Aber bei äh. Lebensmitteln, wenn wir 50 Fahrzeuge, ein Zentrallager, vielleicht noch beim Rewe einkaufen und ein bisschen das Lager äh, füllen lassen, nochmal drei, vier lokale Erzeuger äh, da rein, ähm, zack, haben wir ein Business.
0: Ja. Weißt du, welcher, welcher Begriff heute noch gar nicht gefallen ist? Das ist Amazon. Amazon Fresh. Eigentlich ja. auch undenkbar, irgendwie, dass wir hier eine Stunde sprechen über E-Commerce und das, das Wort Amazon fällt nicht. Wo ist Amazon Fresh in dem Ganzen? Amazon Fresh
1: hat sich zumindest in Europa so ein bisschen festgefahren. Die haben ihre Lebensmittelinitiativen äh, jetzt zurückgedampft vor zwei Jahren, als sie es nicht geschafft haben, äh, viele große Händler zu bekommen. Die, ähm, amazon die amazon dann beliefern. Ähm, und Lebensmittel werden ja bisher noch ein bisschen anders gekauft. Also kann schon sein, dass Leute mal eine Reis oder äh, unverderbliche Ware bei Amazon einkaufen. Aber das können andere mittlerweile besser. So also ein bisschen wie Fashion. Zalando ja? so und About You mhm. wachsen auch viel schneller, sind viel erfolgreicher. Würde es jetzt auch mhm. nicht bei, ähm, bei Amazon kaufen. Ich weiß nicht, wie Amazon Fresh sich entwickelt hat, jetzt ihren Core-Metropolen. Also Seattle oder in Kalifornien ähm, grundsätzlich, was da jetzt der Fall ist aber in Europa spielt es momentan keine Rolle.
0: Ja, dass das Interesse in Deutschland scheint so ein bisschen abgeschwächt oder das es nicht mehr so heiß wie es vor ein paar, paar Jahren nochmal gekocht wurde, ne? Ich Pff, so
1: weiß ich nicht. Ich glaube, äh, äh, Scott Galloway sagt ja sozusagen, der größere Markt für Amazon, wo sie noch mehr Wachstum und mehr Geld verdienen können, ist ähm, Pharma. Ähm, mhm. Auch ein Markt, der sozusagen kurz vor der Disruption äh, steht, Gesundheitsdienstleistungen. Aber ja, ich glaube, Amazon. Ist schon, also kommt ja so dem Wachstum kaum noch hinterher. Für Nicht-Lebensmittel-Sachen. 40 Prozent sind im ersten Quartal gewachsen, auf Vergleich zum letzten Quartal. Und 40 Prozent heißt ja für Amazon, ich habe das immer ja ausgerechnet, in 2020 ist, ist, ist Amazon im Schnitt pro Tag 500 Millionen Dollar gewachsen. Also jeden Tag. Jetzt, wenn sie 40 Prozent nochmal schneller wachsen, heißt das, heißt das ja, dass sie jetzt schon 700 bis 800 Millionen Dollar am Tag wachsen. Ja, in Deutschland ungefähr 50 Millionen am Tag. So, jetzt wachsen die schon 50 Millionen am Tag. Das musst du sowas machen, also sozusagen so viele Lieferfahrzeuge okay. und äh, die, die kommen ja gar nicht hinterher mit dem Lagerbau. Oh. So, und bevor sie jetzt dann noch Lebensmittel ähm, reinschieben, die die Kunden, glaube ich, schon auch bei Amazon kaufen würden, wenn ja. die Convenience stimmt, ich glaube, das ist logistisch kaum zu bewältigen. Also, es, äh, das ist dass ist dieses Wachstum, was sie jetzt schon haben, ist kaum zu managen. Und wir, wir reden hier quasi über fast ein Milliarden-Unternehmen, was jeden Tag entsteht im Amazon-Ökosystem, umsatz, umsatztechnisch. Ähm, das, ja.
0: das, ist, das heißt, die das sind mit anderen Dingen beschäftigt und können ermöglichen äh, dann auch anderen Playern hier neu, neu aufzustreben, die, die vorher gar nicht mehr Was nicht heißt, waren. dass die auch ja. in
1: Zukunft da nicht kommen werden, aber ähm, nee, das, zeigt halt so ein bisschen, das zeigt halt so ein bisschen, ja, der Longtail wird fett, habe ich mal in einem anderen Podcast gesagt, also Bereiche, die <lacht> vorher quasi kaum online Traction hatten, bekommen jetzt halt sehr, sehr viel Traction und Amazon kann jetzt nicht alles auf einmal machen. Und deswegen sehen wir die Picknicks und Gorillas äh, dieser Welt. Aber auch dort, sage ich, würde ich ganz klar sagen, ich würde mein Geld ganz klar auf die Gorillas und Picknicks setzen und nicht auf Rewe.
0: Ja, vielleicht zum, zum Schluss noch mal kannst zum zum Abschluss zu bringen. Lass noch mal eben ganz kurz deine Einschätzung, wie jetzt die traditionellen Ketten, also die Rewes die Edekas, die Lidl und Aldis vor allem auch dieser Welt, wie die darauf reagieren oder reagieren sollten. Siehst du schon Reaktion? Tut sich schon was?
1: Es, es tut sich schon was, sozusagen, einige Ketten probieren natürlich im Ausland da, hier und da schon mal ihre Fühler vorzustrecken, aber ich glaube, du kannst es nur mit, ähm, wenn du halt quasi immer dieser Legacy-Perspektive unterwegs bist und eigentlich immer überlegen musst, was, wenn du das jetzt richtig doll machst, was passiert mhm. denn mit deinen Läden? mit deinen? Was sagen die Mitarbeiter, die, die in Läden sind? Ja. Was sagen die Vermieter, die die Läden vermieten? Das bremst dich so ein bisschen. Deswegen glaube das ist die ich. Die falsche eher, Frage. Ne? Genau, glaube, ja. Ich Ich glaube eher, dass mhm. du dann von den äh, progressiveren Anbietern, dass du da mehr im Ausland siehst. Ähm, von Edeka ist ja sicherlich die größte Enttäuschung. Quasi abgesehen von der Picknickabteilung passiert da nichts. Bringmeister haben sie gerade was äh, äh, haben sie gerade ja. verkauft ich würde gerne wissen, wie sich der klassische Rewe oder der klassische Edeka Marktleiter fühlt, also ich, ich habe auch ein paar angeschrieben, mal gucken, ob ich einen P Podcast bekomme, ich wäre extrem enttäuscht von dem, was da ähm, in der Edeka Zentrale gerade passiert und ähm, das hat alles seine Gründe aber hilft ja alles nichts, wenn wir uns langfrist, langfristig darüber im Klaren sind, dass der Bestellweg ähm, im Wesentlichen digital sein wird, äh, beziehungsweise der Markt sich nicht mehr als 10 Umsatzverlust leisten kann, muss ja jetzt was getan werden. Und das ist, glaube ich, das Spannendste im Vergleich zu unserem Podcast vor einem Jahr. Wir gucken nicht mehr auf zehn Jahre. Und der war schon spannend. Genau. Und der wir, war schon gucken, sehr spannend. Wir gucken auf drei Jahre. So, ja. und das ist halt nichts. Ja, das ist wirklich nichts.
0: Glaubst du, dass sich äh, einer zumindest von den großen traditionellen Playern hier äh, wirklich relevant irgendwie äh, mitspielen kann? Oder, oder glaubst du, dass sie da einfach keine Rolle, Rolle spielen werden und ihr traditionelles Geschäft weitermachen und die, die, die neuen Emporkömmlinge sozusagen sich da etablieren?
1: Ich glaube, sie können mitspielen. Es gibt natürlich ganz viele, ja, strategische Vorteile, die du äh, heute noch hast als einen äh, Aldi, Lidl, Lidl, Redeka, Ewe, auch metro die Frage ist, ob du in der Lage sein wirst, diese auch auszuspielen. Das muss ich ganz klar sagen, weiß ich
0: nicht. Okay, ich, ich merke wir irgendwie zurückblickend, da ist so viel passiert in diesem Jahr. Ich glaube, wir müssen unsere, unsere Frequenz ein bisschen erhöhen. Wir dürfen nicht nochmal wieder ein Jahr warten, weil sonst äh, dauert es eine Stunde, um überhaupt wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Da tut sich so viel. Das stimmt. Oder vielleicht wird es auch wieder langweilig, keine Ahnung. Vielleicht wird es nach Corona wieder mal ein Jahr langweilig, glaube nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> Alex, auf jeden Fall vielen, vielen Dank wieder für das interessante nicht langweiliges Gespräch, immer wieder kurzweilig mit dir, immer wieder viel, viel Informationen, die zu verdauen sind. Wer sich hier nebenbei Notizen gemacht hat, hat einfach nicht so 5, 6, 7, 8 Seiten mitgeschrieben. Ansonsten ist es deine Ressource. Du hast auch viele Podcasts. Bist du noch auf Clubhouse eigentlich? Ist Clubhouse noch ein Thema für dich? Oder eher Clubhouse, vorbei. Clubhouse komplett vorbei. Okay, also eher wieder den Kassenzone-Podcast und diverse Podcast-Gast-Auftritte, genau. ähm, die, so, die du so hast. Und, äh, wie, heute. Demnächst auch mal, wie heute. Wie heute. Hoffentlich demnächst mal wieder bei uns hier auf dem Kanal. Alex, vielen Dank nach, ähm, nach Schleswig-Holstein. Vielen und, Dank ähm, für die Einladung. Bis die Tage. Danke dir. Ciao, ciao. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Alexander Graf zum Thema E-Food und Quick-Commerce. Wenn ihr noch mehr über diese Themen erfahren wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den BVL-Digital-Podcast abonnieren. Denn wir haben in Kürze auch einen Gast von der Firma Picknick hier im Studio. Der Name ist ja heute mehrmals gefallen. Mega spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgenträger.